0: Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio de Coach Rebelde, estoy súper feliz porque tengo una invitada súper especial, María Jacinto, alumna de la Academia de, de Tu Misión y Coach ayuda a muchas otras mujeres a que, a que se puedan convertir en coaches y puedan realmente vivir de su historia, de su mensaje con esta increíble herramienta del coaching, así que si en algún momento te has preguntado ¿cómo, cómo puedo ser coach, de qué me va a servir ser coach, cómo va a cambiar la vida ser coach, quédate en este episodio porque justamente vamos a estar hablando de eso. Bienvenida, eh, María, es un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Ay, muchas gracias, y yo también feliz, emocionada, agradecida, realmente esa es la palabra más grande agradecida por haberte conocido y por esta invitación.
0: No, la verdad, un, un honor traer tu historia para que, muchas más mujeres puedan inspirarse. Tienes una, una historia realmente espectacular, realmente creo que es un ejemplo en, en la práctica. A veces yo siempre digo el mejor consejo no es el que se, se dice, no es el que se pronuncia, sino el que se muestra. Y creo que tu historia es uno de los mejores consejos que pueden recibir muchas mujeres de, de lo que es posible hacer, lo que uno puede alquimizar en su vida y lo que realmente puede, contra todo pronóstico, contra toda circunstancia, eh, puede lograr. Así que, bueno, me gustaría que empecemos por, por eso, porque yo sé que a ti el coaching te cambió radicalmente la vida y hoy vives de tu propósito y, e inspirando a otras mujeres a través de eso. Pero exactamente, ¿cómo cambió tu vida, mi querida María? Podemos regresar un
1: poquito al pasado, de cómo fue ese, esos inicios. Sí, y la verdad es que yo creo que por eso camino con mi bandera de coaching para todos lados, ¿no? y Una amiga me decía, Ay, ya no, quiero platicar con mi amiga, no con la coach. <risa> ¿Sabes qué pasa? Pues es que para mí no es, no es el coaching nada más, sino es un estilo de vida, ¿sabes? Cuando tú empiezas a tener nuevas creencias, nueva información en tu sistema, en, en todo tu sistema de creencias, porque eso es lo que te apoya el coaching, a transformar el sistema de creencias que tienes para lograr los objetivos, a tomar conciencia en cómo estás viviendo, en qué te está pasando y qué quieres lograr, ¿no? Que se impone en ese camino, en ese puente para que logres esos objetivos. Entonces, obviamente, Cómo era mi vida antes, yo, o sea, la parte más grande que yo veo que yo vivía es sin propósito y sin sentido mi vida, ¿sabes? O sea, yo vivía y disfrutaba y era una chica súper feliz, yo vivía en el despapalle total, en las barras, en las fiestas, hasta hace poquito me acordaba que cuando me iba con mis amigas, yo era de las que, hey, vámonos a cotorrear, vámonos, ¿a quién va? Y cuando no iba nadie, me iba yo sola, o sea... <risa> Entonces no, no necesitaba, pues vivía en esa vida, pero llega un momento en que dices. Hello, ¿y para dónde voy? O sea, esto es todo en la vida, ¿no? O sea, de verdad no hay otra cosa, ¿no? Entonces, pasé un quiebre fuerte en una temporada y entonces ese, ese quiebre que me hizo irme de viaje un mes, de hecho, salí, me identifico contigo cuando te vas de viaje porque me fui un mes de, de viaje a, a Europa a varios países y fue como hacer esa introspección conmigo, ¿no? Y, y regresar de ese viaje fue como ah, estar como en un papel en blanco y yo decía no quiero seguir viviendo como estoy viviendo. Que era muy divertido, que la pasaba muy bien, sin embargo fue como si te dieran un cachetadón de pronto, ¿no? Se despierta. Y entonces, así, ah, yo creo que algo que he aprendido del coaching es la pregunta, ¿sabes? Usualmente estamos buscando respuestas, pero cuando empiezas a hacerte preguntas, que le llamamos preguntas poderosas, que te ayuden a tomar conciencia y a indagar qué está sucediendo contigo, que para mí son preguntas existenciales, ¿no? Entonces, eso fue en lo que yo caí, empezar a cuestionarme, a ver, ¿qué sigue para mí? ¿Qué otro estilo de vida hay? ¿Qué más hay por hacer? ¿Qué hay que yo no he visto, que no he vivido, que no sé, no? Entonces, a partir de estarme haciendo esas preguntas sin saber a dónde iba, pues llega el mundo del coaching y llega porque yo me estaba haciendo esas preguntas dos, tres días atrás y de pronto una amiga me dice, oye, hay un seminario, ¿no quieres ir? Y yo, ¿de qué es eso? No, pues es de desarrollo personal y dije justo lo que necesito. <risa> Exactamente lo que necesito. Entonces, mira, te llegan las cosas, yo creo que cuando las pides, ¿no? O si sea, algo que he aprendido es eso, también pide que se te concederá. Entonces, este, así fue como entro al mundo del coaching y de ahí no he parado, ¿no? Porque si bien entro para hacer este trabajo personal donde hago un descubrimiento, Luana, de, de mil cosas, ¿no? Yo me sentía la mujer más feliz del mundo, la que siempre la buena onda, o sea, pero realmente detrás de eso, ¿qué había, no? Una chica insegura, una chica llena de miedos, una chica que estaba buscando aprobación, una chica que quería ser vista porque nunca fue vista en su infancia, una chica, o sea, te empiezas a dar cuenta o pensé yo a tomar conciencia de, de, de esas maneras, de actuar, de esas maneras de ser, de sanar tantas heridas. Yo estaba llena de rabia, de odio, de resentimiento, ¿me entiendes?, entonces, no lo sabía, no lo vivía, yo vivía en la euforia total, ¿no? Que ahora sé que hay una gran diferencia entre lo que es la euforia y el gozo, el, el sentir, a, eh, han pasado cosas, cosas maravillosas en mi vida y ya no es de, yeah, ¿no? Sino es como, es una sensación de paz que te lo juro que digo, wow, o sea, es, es algo sublime que se siente, ¿no? Hay una gran diferencia y que a veces digo... ¿Y esto qué es? ¿No? Te sientes como un extraterrestre. Dice <risa> o sea, la magnitud en cómo me, me ha cambiado esta metodología en mi vida, ¿no? Porque lo, lo vivo en el día a día y eso que decías al inicio es esta congruencia, ¿no? O sea, hay algo que aprendí de uno de mis mentores en el mundo del coaching: pues, fue eso, fue se congruente, me dijo María, ¿no? Cuando yo iba a dar mi primer taller, ya como coach, ya me había certificado, no sabía y ahora cómo, cómo lo iba a hacer. Y, y me dijo él, ¿quieres preguntarme algo? Le digo, sí, dame un consejo, ¿no? O sea, yo quiero hacer esto, pero hay algo que me detiene. Y me dijo, solo soy congruente. O sea, tú no puedes darle al mundo lo que tú no haces, tú no puedes darle al mundo lo que tú no eres. O sea, sé tú, sé original y sé congruente con tus palabras, con tus acciones. Y yo creo que ese fue el mejor consejo que, que ese, esa coach, porque era una mujer, me, me pudo haber dado, ¿no? Entonces, obvio, hay una transformación de 180 grados, donde estar de este lado de la euforia, el de papá y el no saber para dónde ir, no saber para dónde hablar, a convertir y te encontrar un propósito. Yo le llamo una visión también, ¿no? Porque cuando tienes una visión tan clara, eh, puedes encontrar muchas formas de, de hacer las cosas, ¿no? Claro.
0: A veces es la esa pregunta de, ¿por dónde es? Estoy dispuesta a recorrer la milla extra, estoy dispuesto a dar todo de mí, estoy dispuesta a esforzarme. Pero, ¿para dónde cojo? ¿Para dónde, pa dónde voy? Y a veces sí. hacer más preguntas correctas hacen que las respuestas empiecen a surgir. ¿Qué preguntas le, te, te hiciste a ti misma que te ayudaron y crees que podría ayudar a una mujer que esté en ese, en ese lugar, en el que quiero cambiar mi vida, sé que la vida tiene más para mí, pero
1: no sé, no sé hacia dónde ir? Yo creo que la pregunta es ¿qué quieres? Y que te lo preguntes cien mil veces si es necesario. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y, o en primera persona, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Y que cierres tus ojos y, y que te preguntes cien mil veces, ¿qué quiero? Porque muchas veces estamos en el hacer de lo que los demás quieren. Lo que quiere la sociedad, lo que quiere mi madre, lo que quiere la familia, lo que quiere mi jefe, lo que quiere mis hijos, ¿no? Y entonces, pregúntate, ¿tú qué quieres? En lo más profundo de tu ser, de tu alma y de tu corazón, ¿qué tú quieres para ti? Desde, yo tengo una fórmula que es el ser, hacer y el tener, ¿no? O sea, ¿qué quieres? Desde, ¿cómo te quieres sentir? Porque esto que quieres tú sentir obviamente te va a proyectar a eso que quieres tener. Y eso que quieres tener pues vas a empezar a crear, ¿no? En este hacer, que es una fórmula que se relaciona un punto con el otro. O sea, ¿quién estoy siendo en este momento de mi vida? ¿Quién quiero ser? ¿Qué tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar? Para tener lo que quiero tener, ¿no? Porque en, en México yo soy mexicana y allá es como, ah, soy la licenciada, soy la abogada, soy la dueña de, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando tú no tienes un título? Entonces ya no eres nadie. ¿No? ¿Qué pasa cuando no tienes el carro? ¿Qué pasa cuando no tienes la gran mansión? Entonces, no eres dueño de él? entonces no tienes el título, entonces dejas de existir. Yo creo que la vida no es así, ¿no? O sea, yo nací en un ciclo de mucha pobreza, no había ni para comer, yo comía hasta tierra, Luana, o sea, había hambre, yo, el hambre se me iba yéndome a jugar y en la calle encontraba yo tierra y me podía hacer cositas con el lodo y comía chapulines, o sea, entonces... He pasado de estar en el cero y saber lo que es no tener nada a también tener, ¿me explico? Pero también veo que el tener, las cosas físicas, no tiene que ver solo con el tener, sino esa satisfacción que hay más en tu corazón, ¿no? Con eso que, claro, o sea, el dinero es importante. Sin dinero, imagínate, te enferma tu mamá y ¿cómo le haces para sanarla? Para llevar al doctor, ¿no? verdad? Entonces... Es un mundo donde creo que esta fórmula es muy importante de identificar primero qué quieres para ti, cómo te quieres sentir, qué quieres hacer, qué quieres tener desde lo que tú deseas y no desde lo que los otros te dicen o por cumplir o satisfacer sueños de otros, ¿no? Uh -huh. Qué
0: importante, y sobre todo las mujeres, porque las mujeres estamos acostumbradas a luchar por ser niña buena, o sea, uh -huh. nos esforzamos tanto por ser niñas buenas, por quedar bien, por ser aprobadas, Dios, entonces en la edad media teníamos a nuestro, al que nos cortaba la cabeza, ¿verdad? El, ya no necesitamos, nosotros mismos nos, nos cortamos la cabeza solitas de nuestra mente, <risa> lo, que lo que nos decimos a nosotros mismos a veces es lapidario, y, y somos nuestros más grandes obstáculos eh, para, para construir esa, esa versión que, estamos, que, que, podemos, que podemos ser.
1: Y siempre tiene que ver con esta frase que yo creo que a muchas les resuena, que es, no soy suficiente, ¿no? No soy suficiente, aun cuando lo sabes, aun cuando tienes cinco títulos, aun cuando te fuiste a Harvard a estudiar, aun cuando no soy suficiente. Y ese eslogan que traemos tan puesto o sea, cuando tú haces estas preguntas a las personas, yo trabajo mucho con mujeres, esta parte de su seguridad y la confianza y el desarrollo personal, pero es como, o sea, ¿eso es tuyo o alguien más te lo dio? ¿no? ¿De quién es esa creencia de no puedes, de no sabes, de no eres suficiente? Entonces, ahí se empiezan a dar cuenta que, bueno, vienen cargando el miedo de la mamá, el miedo de la abuelita, el miedo de, de, del tío, ¿no? El que le dijo, no, no estudies esa carrera porque eso no te va a dar para, para comer. ¿no? O sea, cosas así, y esta parte de no sentirte suficiente porque te comparabas con la hermana, te comparabas con el otro, o sea, no, compárate contigo misma, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que quítale el no soy suficiente por el soy suficiente, en algo soy suficiente, a lo mejor no soy suficiente en saber esto, y no lo eres porque no lo sabes, pero ¿qué pasa cuando ya lo estudias y lo sabes, no? Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Y... Y, super, y
0: a veces nosotros creemos que somos las únicas. Yo, yo soy la única que no es suficiente. Yo soy la única que no, vale. Yo soy la única no preparada. Y tenemos esta adicción porque se ha vuelto una realmente una adicción de compararnos con otras personas, con desconocidas en redes sociales y vemos la vida perfecta, él lo logró. ¿Cuánto ha avanzado en enero y yo en enero no avancé nada y, y me siento culpable y me siento mal conmigo misma porque yo no pude? Y eso incrementa esa insatisfacción, eso incrementa cómo el no valorar quiénes somos y lo que ya tenemos y lo que hemos logrado. Y el hecho de que tú te sientas hoy mucho mejor de cómo te sentiste en el mes pasado, que hoy seas una mejor persona, porque no solo se trata de ahora tengo más dinero, tengo más likes en mi Instagram, no se trata de tu salud mental, de tu riqueza interior, de tu claridad mental, de la persona que en tu crecimiento personal, que sea mejor que el año pasado. Eso es digno de celebrar, pero a veces las mujeres nos olvidamos tanto de los pasos que hemos dado porque vemos la montaña todavía que está por escalar y no te das la gasolina que necesitas pues para seguir avanzando.
1: Sí, realmente, de hecho, ahora justo una, una clienta que tengo que va a empezar en este mundo del coaching y me dice, es que me da miedo, me da miedo dejar lo que tengo, me da miedo lo que ya he logrado, mi casa, mi carro, mi estabilidad económica, etcétera, y empezar, ¿no? Y empezar con nada, me dice. Y le digo, con nada, ¿estás segura que vas a iniciar con nada? Sí, entonces hay cosas que tenemos ahí que están tangibles en nosotras pero que no las vemos, ¿cierto? O sea, con nada y todos los años de experiencia y toda tu sabiduría que tienes y tienes cargando este bagaje contigo, este currículum contigo, que a veces ni siquiera tiene, por ejemplo, algo que tú dices mucho, ¿no? Yo no tengo ni un título académico. Pero tengo 10 años de experiencia, tengo eso tengo lo otro. O sea, y eso muchas veces cuenta muchísimo más, ¿no? El un título, título académico. Entonces, ¿cómo lo ponemos y cómo le damos ese valor, verdad? Como
0: mujeres, ¿no? La, la, la maestría de vida que, no, que, que hemos adquirido con los años, que nadie nos lo quita. El know-how que está aquí y acá. Eso nadie, nadie nos lo quita. Nos quitarán la casa, el trabajo, lo que quieran, pero no, no ese, y ese es nuestro capital, capital más
1: grande. Y, y, y lo increíble eso que dices, ¿no? Eso para lo que eres una experta, esa historia que viviste, eso que tienes, ¿cómo tú lo puedes pum, poner ahí al servicio, a la práctica? Te volviste una experta en decir no, te volviste una experta en decir sí, te volviste una experta en poner límites, te volviste una experta en, en no sentirte suficiente, ¿no? Ah, no, pues esa expertisa, ahora, ahora es momento de ponerla y ponerla ahí, ¿no? Exacto, y no fue que
0: ya tengo certificación en decir no, nadie nos lo va a venir a decir, te ganaste la autoridad, tengas, avalada por... Sino el hecho de que tú lo vivas, de que seas coherente y que estés alineada a lo que vas a decir, en la forma como vas a inspirar a otros, está completamente alineada de quién ya eres. Entonces, a eso, a eso es a lo que hay, a lo que, hay que llegar. Y una persona que esté en ese momento y que, que quiera seguir caminando en ese, en ese desarrollo personal y que tenga esa, esa inclinación hacia, hacia el coaching, ¿cuál ¿Cuál recomendarías que sea el primer paso que dé? Si quisiera, si ve el coaching como una manera de transformarse a ella y empezar a transformar
1: a otras personas. Sí, es, es lo que siempre nosotras decimos para introducir la academia. O sea, ¿para quién es? Para la que quiere procesar en ella, ¿no? Porque yo no, o sea, necesitas conocer la metodología y la mejor manera de conocer la metodología de cómo aplicarla es aplicarla en ti, ¿no? Entonces, tú tienes que ser tu primer cliente, ¿no? Entonces, en esta... ¿cómo? Tu primer caso de éxito. Exacto, totalmente. Entonces, eso, ser coachable, ¿no? Darte ese permiso. Al principio, está bien no saber nada. Yo no sabía nada. Yo, yo era niñera aquí en México, aquí en Estados Unidos, ¿no? Y pasé de ser niñera a empezar a estudiar y, y a trabajar en donde, hacia acá. Porque el camino empieza por dentro para que obviamente se proyecte hacia afuera. Entonces, tener esa posibilidad. Y lo que le decimos, a lo mejor tú no quieres ser coach. A lo mejor no quieres exponerte a trabajar con alguien. Hazlo por ti, ¿no? Trabájalo por ti. Te vas a ahorrar años de amargura. Te vas a ahorrar años de sufrimiento y dolor porque entonces empiezas a aprender las herramientas, la metodología, las distinciones que puedas aplicarlas en tu persona, con tu familia, con tus hijos, ¿no? Porque te vas a poner a coacharlos a ellos. Pero empiezas a aprender cómo comunicarte, cómo escuchar. ¿Cuántos de nosotros no sabemos escuchar, ¿no? ¿Cuántos hacemos interpretaciones? Tomamos cosas por obvias. No sabemos cómo hacer una petición, cómo hacer una nueva declaración de vida, cómo darnos cuenta de este lenguaje que estoy utilizando y que no me permite precisamente ver más allá de mis narices, ¿no? Cómo mi lenguaje está determinando mi presente y mi futuro o cómo estoy creando mi futuro a partir de mi pasado. Entonces, todas estas distinciones que tiene el mundo del coaching te apoya a eso. Uno, al proceso interno y, y dos, a tener, porque se te enseña la metodología de cómo tú puedes ahora hacerlo con alguien más, ¿no? Entonces, creo que ese sería el primer paso, que tengas ganas de procesar en ti, que lo veas esto como un trabajo personal que te Poder eso no es para, nada más porque tengas baja autoestima, porque no, es porque incluso para para mujeres tenemos por ejemplo ahorita tenemos una alumna que es una abogada es, que es fiscal y hemos tenido casos de una otras otras chicas como psicólogas incluso no que tienen ya cierto nivel y que quieren pues tener otra herramienta más no quiero potencializar el nivel donde estoy y llegar a otro y eso es válido entonces. Creo que el mundo del coaching te da ese ese permiso, ¿no? De a dónde quiero llegar, te da otra herramienta de vida que la aplicas en ti, en tu casa, con tus familiares, en la sociedad. O sea, ¿cuántas personas vemos allá afuera que están en una necesidad y simplemente a veces estamos cerrados, no, no me acerco a la desconfianza, ahorita con todo lo que está pasando, ¿no? Entonces ya no, ya ni siquiera volteamos a vernos a los ojos, ¿no? Y este contacto físico, este contacto humano, porque yo creo que el coaching abre ese, ese potencial de que yo vea cuál es la creencia que no me está permitiendo acercarme a mi madre, ¿no? Cuál es la creencia que no me está permitiendo acercarme a mi papá, a hablarle, perdonar, soltar, abrazar, contener, eh, valorar. Entonces yo creo que cuando podemos observar todas estas, estas distinciones que me apoyan de manera integral a verme, ¿qué estoy sintiendo? ¿no ¿Qué, qué, ¿Qué acción? ¿Cómo está reaccionando mi cuerpo? ¿Qué sensaciones están apareciendo? Entonces yo creo que eso serían como eso, esos primeros pasos que te pueden apoyar a ti a, a decir, sí, sí quiero esto. ¿Sabes por qué lo quiero? Porque merezco vivir en felicidad, merezco vivir en prosperidad, merezco vivir en abundancia, merezco vivir en una mejor relación de pareja, por ejemplo, ¿no? O una mejor relación con mis hijos. Entonces... Para esas personas que, que deseen como uh, elevar, digámoslo así, no sé si es la palabra adecuada, pero poder elevar, transformar, ganar, aprender, a hacer algo distinto para sus vidas, yo creo que es, es, es estar en esa apertura de un nuevo aprendizaje, ¿no? Sí, pasar a este siguiente nivel, porque
0: siempre hay una, un, un upgrade de nuestra de la versión que somos, ¿verdad? Es como, como los, los iPhones. Siempre hay una nueva versión, un upgrade que podemos hacer, una nueva versión de nosotras mismas, la optimización, la versión mejorada y sí. siempre, siempre hay un hay un
1: escalón más. Y yo sé que muchas de las
0: están... Sí.
1: Sí. Perdón. No vale dale. No, es que decir, hay, hay muchos mitos a veces acerca del coaching, ¿no? Que te juegan la cabeza, que te hacen coco wash, que, que son unos locos, <risa> ¿qué van, que ¿qué van a saber. Y yo creo que no podemos hablar de algo que no sabemos, ¿no? Tenemos que vivirlo y experimentarlo para decir, guau, wow, esto funciona, ¿no? Esto sirve. Es, y digo, yo hablo porque me funcionó en mi vida personal. Y probablemente el coaching no es para todo el mundo, probablemente el coaching es para cierto tipo de gente, para ciertos estilos y a lo mejor otro quiere una terapia, otro quiere un psicólogo, otro quiere un constelador familiar, otro quiere, qué sé yo, música, ¿no? Entonces, es como lo pruebo, lo, lo proceso, lo vivo, lo experimento y entonces decido. Pero no, no te vayas con la pinta porque nosotros no te decimos qué hacer, ¿no? No somos terapeutas no somos consejeros, ¿verdad? Creo que es importante también tener esas distinciones. ¿Qué hace un coach, no? ¿Cuál es realmente nuestro trabajo en el proceso? Uh -huh. Muy importante porque a veces creemos que porque
0: le sirvió a otra persona, me tiene que servir a mí. Si no me sirve a mí, siento que yo soy el problema porque no me está, no me está sirviendo a mí. Así que qué bueno que, que menciones eso. Y... Sé que muchas de las que nos están escuchando dicen, wow, María Jacinto hoy tiene su empresa de coaching exitosa, ayuda, es una inspiración para muchas mujeres, y nos cuenta que nació en, estas, en, esta, en, en la pobreza todo lo que nos cuentas de tus historias infantiles, y que y que, sabes que tu trabajo era este, ser niñera en Estados Unidos, y wow, de eso a hoy en día una transformación, de 180 grados, increíble, y que muchas de las que ahorita quieren también emprender su propósito, oír su propósito, dicen, no, no puedo porque soy madre soltera, no puedo porque tienen tantos tantas limitaciones que, se, que, son, que ahora se dan cuenta que son más excusas. <risa> ¿Qué crees tú? ¿Cuáles fueron las disciplinas, si podrías nombrar, cuáles fueron los hábitos o las disciplinas que crees que, que crearon la María Jacinto que existe hoy, que hace 15 años, hace
1: 5 años, hace 10 años no existía? Yo creo que tiene que ver con la primera la pregunta de hace rato, ¿no? Es el que quiero. Porque somos muy hábiles para decir lo que no queremos. No quiero esto, no quiero lo otro, no quiero, no quiero. Y entonces cuando tú te preguntas, ¿pero qué si sí quieres? ¿No? Es que ya no quiero sentir miedo, ya no quiero sentirme frustrada. Entonces cuando yo encontré mi qué sí quiero, que yo dije, yo sí quiero triunfar, yo sí quiero ser exitosa, yo quiero vivir de una manera exitosa, yo quiero ayudar a la gente, yo quiero que esto que me ha apoyado a mí no yo Odiaba a mi mamá, ¿sabes? El olor de mi mamá me, me caía gordo, me, me, o sea, no lo soportaba, me, no la podía ver, o sea, eran como un encuentro, así, pasar de odiarla, a amarla, a honrarla, a agradecerle por mi vida, o sea, para mí fue bomba, ¿me explico? Entonces, ¿cuántas personas no vivimos con eso? Entonces, una vez que tú sabes lo que quieres, entonces, adivina que te apasionas por eso que quieres. ¿Cómo empieza a aparecer? Yo quiero ayudar a la gente, yo quiero transformar mi vida, yo quiero hacer cosas distintas. Entonces, es como mágico que empiezan a aparecer las oportunidades, las posibilidades, ¿sabes? Yo pensé... Yo terminé mi primera certificación, Luana. Yo salía del trabajo, llegaba a mi casa, hacía mis obligaciones de casa y eran las 2 de la mañana y me ponía a estudiar. ¿Sí? Entonces, cuando tú sabes lo que quieres, cuando eso te apasiona, cuando eso te gusta, cuando eso te, te enamora, cuando te tiene en vibración, cuando estás en tu modo flow, o sea, no, el tiempo no es un pretexto, el dinero no es un pretexto o no es una excusa o no es una situación, ¿sabes? Porque buscas la manera de hacerlo, buscas la manera de encontrar el tiempo. O sea, quítale horas a tu sueño y ponle horas a tu sueño de trabajo, ¿no? Entonces, es un compromiso y una promesa que haces contigo. Es este, este casamiento, ¿no? Es este nuevo compromiso de ponte incluso tu anillo y dice hoy me comprometo a amarme, quererme y respetarme en base a lo que yo quiero, lo que me gusta y lo que me va a comprometer a lograr eso que deseo, ¿no? Como dicen, empieza con el cine en la mano, ¿verdad? Entonces, dije, <risa> ya te quiero ya sé sí que quiero para mi vida, encontré finalmente mi propósito, porque yo decía, puta, yo no tengo ni un propósito, o sea, no sirvo para nada, ese era mi dilema, ¿verdad? no sirvo para nada, era lo que yo siempre me decía, es que no tengo ni un talento, o sea, no encuentro algo que diga, wow, soy buena en esto, no encontraba nada, hasta que llegué a este espacio, que soy buena para escuchar, soy buena para conectar con, las, con la gente, soy buena para apoyarlos, para, para sanar estas heridas de la vida, no o sea, dije, esto es mío, y entonces, Dices, si dices esto es mío, ¿qué vas a hacer? Pues cuidarlo, ¿no? Procesarlo, experimentarlo. O sea, hoy, justo en la mañana, tenemos una mentoría con, con las alumnas y, y yo les decía, ¿tú crees que el golfista, que es el número uno en el mundo, es, es el número uno porque sí? No, y aún cuando es el número uno, sigue practicando. Lo mismo el, el mejor basquetbolista del mundo, ¿no? Sigue practicando porque se convierte en una maestría. Entonces. ¿Cómo tienes que hacerlo? Eso, ser comprometida, ser disciplinada, hacer las cosas, lo vamos a hablar al hacer, ¿verdad? Hacer lo que tienes que hacer para que te lleve a lograr esto que dices que quieres. Porque entonces no hay compromiso. Si no hay compromiso, que el compromiso tiene que ver con una promesa que te haces a ti, si no hay una petición de parte tuya hacia ti, ¿no? Si no hay una nueva declaración que cree este nuevo futuro que tú deseas, pues, ¿de dónde estás partiendo? Entonces, mm -hmm. en a eso dije, wow ¿cómo me vería? No? Yo, yo, yo vi visualicé mi, mi, mi fotografía del año, <risa> ya me vi dando mis talleres, ya me vi dando mis conferencias, ya me vi dando las sesiones de coaching, ya me vi generando, no ya me vi en otro contexto, porque ¿sabes una cosa, Luana? Yo creo que, que esto lo sabes tú perfectamente, no podemos tener lo que no sabemos que existe, lo que no te llama, lo que nunca has visto, entonces, pues cuando yo vi a ese primer coach en mi vida, ¿verdad? Dando ese taller a donde me invitaron por primera vez. Algo me tocó. Yo dije, ¿yo puedo hacer eso que él hace? Esa fue mi conversación cuando yo lo vi. Algo que jamás había visto. Entonces, pum, ¿no? Mapa mental. Exacto. O sea, ahí llega. Entonces, empiezas a hacer eso. Wow, visualizas, te comprometes, te responsabilizas, te disciplinas. Lo haces. Buscas más material. A mí me decían, bueno, te compras este libro. Yo compraba tres libros, ¿no? O sea, hace esta tarea y yo hacía tres tareas, ¿no? Uh -huh. Terminé mi certificación, me metía a estudiar otra certificación. Terminé esa certificación, me metía a otra certificación. Y actualmente sigo estudiando porque uh -huh. me apasiona este mundo. ¿Me explico? Entonces, ¿a qué nivel de compromiso quieres estar? Con lo que te gusta y con lo que quieres, ¿no? Porque hay niveles de compromiso, ¿no? Pues, bueno, uh -huh. si sucede, solo si veo que triunfa, solo si veo que se puede, solo si veo que hay posibilidad. ¿Sabes sí. qué? Es que es fácil, díganme si es que es
0: fácil para ver si siempre. Sí, sí, sí. Yo no estoy aquí para decirte que va a ser fácil, estoy aquí para decirte que es posible y es lo único que nos debería importar porque vas a tener que recorrer varias millas extra porque no es barato, ¿verdad? La vida de nuestros sueños requiere esas millas extras donde nos vamos puliendo, donde nos convertimos en la mujer que se gana esa cima. Entonces, a veces nosotros estamos esperando que los planetas se alineen para empezar, que Mercurio Retrógrado deje de ser un impedimento para yo lanzarme, que los obstáculos se eliminen, que las horas se multipliquen, que el trabajo, yo que sé, que algo pase, que haya un ascenso, que tenga dinero extra, que tengo, y tantas cosas estamos esperando que pase y no va a pasar. Uh -huh, uh -huh. Nada a tu alrededor va a cambiar para dejarte pista abierta y tú ir por lo que tú sueñas. Claro. Tú tienes que volverte, tener esa fortaleza para decir, hay una piedra, pues, la salto, les cabo, la la rompo, eres, eres tú y creo que María qué bonito es mostrar no sé antes y después pero más bonito es decir ah lo que hizo María en el camino en esa caminadita del punto A al punto B
1: exacto eso exacto. es lo que vale Entonces, sí, sí, sí. porque por eso si, si muchos empezamos en cero no hay hay quienes tenemos y ahora le pago y va pero de hecho, yo terminé mi primera certificación y lo primero que hice fue abrir una empresa de coaching, ¿no? O sea, yo tenía tantos ganas que me acuerdo que le habla a un amigo y le digo, oye, ya me certifiqué, ya me dieron el diploma. ¿De dónde agarró clientes? ¿No? O sea, en <risa> aquel tiempo todavía no estaba lo del mundo online, yo como que empezaba a oírlo, pero ni sabía que existía tanto. Así es que, entonces, ¿qué sigue? Abre tu empresa. ¿Qué sigue? ¿Qué vas a crear? ¿Quieres clientes? ¿Cómo los vas a conseguir? ¿no? Que ahorita se facilita mucho con, con todo este mundo online y tú eres una experta en eso, en, en cómo lo, las coaches podemos, uh, o las que tenemos un, un servicio, podemos vender nuestro servicio, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese compromiso que hacemos es mucho más grande, ¿no? Y la pregunta que incluso yo me hice, ¿qué voy a ganar si lo hago? ¿Qué voy a ganar si me arriesgo? Aún cuando no tenía dinero ¿eh? para abrir la empresa. ¿Qué voy a ganar si esto sucede? ¿Y qué voy a perder? Que sería la otra pregunta. ¿Qué voy a perder si no lo hago? ¿Sí? Entonces, cuando tú haces esas dos preguntas que para mí son como bien poderosas, dices, pues, ¿qué voy a perder? Seguir en más de lo mismo. ¿Qué voy a ganar? Experimentar algo distinto. Y si no funciona, un sabio consejo que me dio mi amiga, mira... Si no te funciona, te regresas, total lo otro, ya lo conoces y ya lo sabes hacer. Y ahí te vas a estar esperando. Ese consejo me encantó de mi amiga, que, que siempre lo pongo de ejemplo, porque es real. Pero nunca vas a saber lo otro, porque no lo estás haciendo, ni lo estás experimentando, ni te estás arriesgando. Porque te estás adelantando a crear un futuro a partir de del fracaso, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu, tu declaración, verdad? ¿Cuál es el lenguaje que estás utilizando para crear ese futuro? ¿Qué preguntas tan potentes? Yo creo que
0: si, nos, si pudiéramos tomar decisiones alineadas a las respuestas que nos damos a esas preguntas, habrían muchas más mujeres empoderadas caminando por la tierra, porque nos damos cuenta que, que lo que tenemos para ganar es mucho, y no solo la ganancia nuestra, sino la que, de la que vamos a dejar en el mundo, porque cada mujer, para mí cada mujer, literalmente lo, lo dijo mi mentor, Chamalú, y para mí fue como es cierto: cada, cada mujer que se atreve a cumplir su misión estalla una fiesta en el universo dándole la bienvenida. Me pareció tan mágico porque es, es verdad: el universo somos nosotros mismos, y el momento que tú te atreves a pararte sobre tu mejor versión, a convertirte en esa mejor versión que se convierte en inspiración para otras personas, te vuelves una luz de las posibilidades que tiene tú que tiene su vida, así como tu, tu el primer coach al que tú viste, que te dio esa posibilidad a tu mente, yo puedo ser eso, existe sí. esa opción para mí, es algo, está dentro de, de las múltiples opciones, de quién me puedo convertir, esa es una, no solamente trabajar del 9-5, o pues conformarme con lo que me tocó, tener la carrera que no me gusta, odiar mi trabajo, porque es lo que todo el mundo hace a mi alrededor, pero veo algo diferente y digo, eso puedo ser yo. Y el convertirnos nosotros en esa nueva posibilidad de mostrar un nuevo camino diferente a la gente, creo que es un honor y uno de los más grandes privilegios que sobre todo como mujeres nos podemos, nos podemos dar. Y qué bonito que esta herramienta del coaching se convierte en un camino a que podamos pulirnos a punte,
1: pico y pala, para convertirnos en esas mejores versiones. Sí, la verdad, sí, yo por eso amo mucho el coaching, es la herramienta, conozco varias herramientas, obviamente, sin embargo, eh, me paro mucho por esa herramienta del coaching porque es muy, muy fraternal, muy humana, obvio, hay diferentes tipos de coaching también, ¿no? La metodología que yo trabajo es transformacional, es, es ir a ver desde dónde viene esa creencia que te está limitando a no crecer ¿Desde dónde viene, ¿Cuándo fue la primera vez que empezaste a sentirte insegura, no? Y entonces empiezan a descubrir un, un montón de historias, la que ya fue violada, la que la mamá la golpeaba, la que la regañaban, la que la castigaban, la que no tenía, la que el papá se fue, entonces te das cuenta cómo tu historia del pasado está marcando tu presente y obviamente tu futuro, ¿no? Entonces no podemos crear, hay que rescatar lo que de ese pasado, de qué manera me sirvió, ¿no? ¿Qué de ese pasado, para qué sucedió lo que sucedió? ¿Sabes? Eh, yo pasé, por ejemplo, por el abuso sexual. Fui, fui abusada sexualmente de niña varias veces. Y si yo no hubiese pasado eso, que en su momento era una desgracia, hoy es una bendición, porque tengo la experiencia para poder apoyar a otras mujeres. ¿Me explico? Entonces, cuando dices, ¿qué aprendo de eso? Entonces, empiezas a ver la bendición, empiezas a tomar la posibilidad y empiezas a poder crear un mundo distinto, no solo para ti. Y algo con lo que, que yo hablo mucho con, 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 con mis, mis clientes es como... Si tú te enfocas solamente en ti, el miedo va a estar presente. Si tú te enfocas solo en ti, la inseguridad va a estar presente. ¿Pero qué pasa si tú cambias el foco de verte solo en ti y lo transformas a ver a la gente allá afuera? Entonces el foco ya no está en ti, ya no estás viendo el miedo, estás viendo el mundo de posibilidades que tú estás haciendo una luz para esas personas, que tú estás haciendo una posibilidad para esas personas. ¿A cuánta gente podrías transformar con lo que tú sabes? ¿no? ¿A cuánta gente podrías colaborar, ayudar? Porque no, no la transformas tú, ¿cierto? Somos un canal, somos una, un facilitador para ese proceso, ¿no? En ese, en ese despertar de conciencia hablando del mundo del coaching. Entonces, yo creo que, que ahí cambia la historia, ¿no? Cuando tú dices, esto ya me sirvió a mí, yo ya me serví. Y ahora quiero servir a los otros. Entonces, ahí ya, el miedo, créeme, que desaparece y se hace así de chiquito, ¿no? Los nervios también. Dices, "Wow, esto esto sirve, esto funciona, esto puede ayudar a miles de personas, y otra cosa que yo le digo a la gente, detrás de ti hay hijos, y detrás de esos hijos van a haber otros hijos, entonces ¿qué es lo que estamos alimentando, no?
0: Totalmente es, y me encanta eh, lo, que, lo que mencionaste, porque a veces estamos tan metidas en el yo no puedo, yo tengo miedo, yo voy a quedar mal, yo voy a ser ridículo salgamos del yo-yo y entremos mm -hmm. en la zona del yo-yo, reemplacémosla por la zona del servicio, ¿qué versión de mí necesita el mundo hoy? ¿qué versión mm -hmm. de mí? Eh, ayudaría al mundo a moverse hacia adelante. Y ahí nos olvidamos porque en el servicio todos ganamos. No, no, no hay, no hay fracaso, no hay penas, no hay riesgos. El, el servicio gana el que más el que sirve que el que el que el servido. Y sí, qué bonito. Sí. Y,
1: y, y nuestra no historia ya no nos pertenece, Luana, ¿no? O sea, nuestra historia pasa justamente a eso, a ponerla al servicio de los otros, porque tú ya viviste la experiencia. Y cuánto de ahí podrías ahorrarle a otros, ¿no? A otros Entonces, caídas. Esa historia se convierte
0: en propósito y ese propósito se convierte en legado. Qué bonito ese arte, que es un arte. El arte de convertir mis heridas, mis desafíos, mis peores noches oscuras, en luz, en brillo para más personas. Qué bonito. Pero lo vas a lograr a través de decisiones que, que, vayas, que vayas tomando. Y, y si sientes que el coaching es un camino que te puede ayudar, pues cuéntanos tus,
1: dónde te pueden encontrar, mi querida María, para que... Mm -hmm. para que bueno, coaching exitoso, así se llama nuestra academia, coaching exitoso, estamos haciendo formaciones para las que quieran formarse como coaches, tengo una socia que se llama Ana Andrea Labrador y juntas pues Ana Andrea tiene ya más de 20 años en el mundo del coaching, imagínate, es pionera y yo eh, hemos creado esta academia justamente para esto, ¿no? viéndolo como una posibilidad y aparte obviamente tenemos estos programas, a lo mejor a ti no te interesa estudiar el mundo del coaching, pero te interesa trabajar en tu persona, ¿no? Tenemos muchos programas donde estamos trabajando con tu autoestima, con el empoderamiento, con el desarrollo personal, con tu seguridad, con, con los miedos, ¿no? Que, que sentimos, las frustraciones, etcétera. Entonces, ahí o en Instagram de manera individual a María Jacinto, con María garito Coach, también estoy en Facebook y en Instagram. Así es que, bueno, al servicio.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias por haber convertido tu historia en... En tu propósito, yo, hoy dedicarte a impactar vidas con eso. Me encanta ver cada vez más mujeres levantándose cada mañana de la cama a cumplir su misión, no a trabajar.
1: Exacto. Creo que eso, eso es el mejor regalo que todas podemos tener. Y yo creo que ahorita con el mundo online podemos hacer grandes cosas, ¿verdad? Eh, tú tienes una mentoría maravillosa que creo que, que apoya muchísimo como tener esa base por dónde empezar. Y, y algo que trabajas tú mucho es esta mentalidad, ¿no? Este trabajo personal, así como... Órale, vamos, como que no se puede? Sí. A veces ocupamos de esas nalgaditas amorosas. Sí. sí, es que, ¿sabes algo que yo manejo mucho en el coaching? O sea, la transformación, y por eso se llama coaching transformación en nuestra academia. O sea, la transformación se genera a través de la acción, ¿verdad? Transformo lo que no me gusta, lo que no quiero, ¿A cómo? A través de la acción. No puedo llegar a mi punto B si no hago acciones que me lleven a ese lugar, ¿cierto? Entonces, hay que tomar conciencia para poder transformar esto que no me gusta, esto que no me está haciendo sentir bien. ¿Y cómo? Accionando, porque es, es tomo conciencia y acciona, y entonces se genera esta sinergia para poder lograr este nuevo propósito o este objetivo que deseas. ¿sí?
0: Eh, no, no hay, no hay bueno, fuera que podamos darles fórmulas mágicas, recetitas, léete este libro, esta meditación, no. La acción es lo que te va a dar la maestría, la acción es lo que te va a dar la, el avance, la transformación y, y que te descubras a ti mismo. Hay que salir a la cancha y ensuciarnos las manos, convirtiéndonos en la mujer que sabes, que tú sabes, que está ahí dentro, adormecida. Totalmente. <risa> Muchísimas gracias, querida María, por inspirarnos con tu historia, con tu propósito y bueno, pues por haber, por haberte lanzado a cumplir tu misión y hoy volverte inspiración y ver cómo y ser el reflejo de otras mujeres que también quieren vivir de su historia, de la, de lo que han alquimizado heridas y que vean que es absolutamente posible hacerlo, convertirse en una inspiración y que, y qué bonito encima más que te paguen por cambiar, por cambiar el mundo, qué maravilla.
1: La verdad es que sí, es una maravilla. <risa> Muchas gracias a ti
0: Luana por este espacio. Un abrazo.